1: IBC Schaffhausen wünscht Ihnen nun viel Vergnügen und unterhaltsame Stunden bei den inspirierenden Gesprächen im Startcast. Let's go! Come on! Start it up, start
0: it up. Welcome to StartCast,
2: your friendly Startup-Podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund,
1: build, execute a Startup, tips, interviews with successful founders and so much more. With Flo and Max, this is StartCast, powered by Wyra. Liebe StartCast-Fans, heute haben wir es endlich geschafft, den heiligen Micha Fritz einzuladen. Ähm, nicht ihn einzuladen, hat so lange... Nix heilig. Ähm, ich sag's mal so, nicht ihn einzuladen hat so lange gedauert, sondern einen freien Termin zu finden und das ist gut. Das bedeutet nämlich, das, was du machst, Micha, ähm, fliegt. Und das ist sehr gut, dass das fliegt. Für alle Leute, die ihn noch nicht kennen, er ist, ähm, sorry, wenn ich dir zu nahe tritt, in der Hamburger Chlorifäe, ich habe ihn auf der OMR einmal ganz kurz gesehen, dann hat er so mein, mein, mein Kärtchen gecheckt, wo ich, woher er mich kennt. Und dann ähm, hat er wahrscheinlich gemerkt, dass er mich noch gar nicht kannte damals. Ähm, jetzt heute nehmen wir einen Podcast auf, unfassbar tolle Unternehmen hast du, mehrere, plural. Und äh, darüber wollen wir gerne sprechen. Wir wollen ähm, einmal auch so ein bisschen, möchte ich einhaken, in den Talk, den du bei ähm, der Bits and Pretzels gehalten hast, den fand ich spitze. Und ähm, ich möchte auch so ein bisschen über die, deine Person sprechen, wie das mit Familienleben funktioniert, wie es ähm, funktioniert, ähm, solche Unternehmen zu führen und trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren bei solchen Situationen, wie sie aktuell sind. Wir dürfen wahrscheinlich nicht zu politisch sprechen, aber ein, zwei politische Statements dürfen wir schon, raus. Wir schon machen? Ich,
0: ich muss mehrfach... Ich muss mehrfach reinkitschen. Erstens können wir Ouch. komplett politisch und offen sprechen. Zweitens führe ich kein Unternehmen und das wär, ist auch gut so, <lacht> äh, <lacht> ja. sondern ich bin da ein freies Radikal und es äh, sind auch nicht meine Unternehmen, sondern die gehören alle der Viva konakwa Stiftung und sind komplett gemeinnützig und mir gehört nichts an Viva Konakwa. Ich verdiene 5000 Euro äh, brutto festangestellt und wenn ich Vorträge gebe, spende ich die Hälfte und die andere Hälfte äh, tut meinen Kühlschrank mitfüllen. Geil.
1: Na also, schau mal, das ist doch schon mal das erste Statement. Äh, danke, dass du, mich dass
0: du mich bereinigt hast. Also bereinigen würde ich das nicht nennen, weil ich glaube, dafür <lacht> bräuchten wir länger wie zehn Sekunden. Und die ganze Scheiße, die du gemacht hast, siehst einfach wie eine coole Drecksau aus, deswegen hast du auch Scheiße gebaut, äh, zu bereinigen. Aber das würde diesen äh, Rahmen des Podcasts, glaube ich, sprengen. Ja, cool. Dein Kollege nickt.
1: Ja, der... Das ist ein Mitläufer, deswegen nickt er. Ja, das stimmt. Oh, wow. Ich bin
0: seriöser Mitläufer. <lacht> ein seriöser schwäbischer Mitläufer. Ich
2: klicke mich mal das aus, äh, ihr macht das schon, jetzt. Der der, äh. der, der, der am lautesten
1: ist, dem folgt er. Jetzt, muss ich nur noch, jetzt müsste ich nur noch lauter sein. Nein, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Toll, dass wir es irgendwann mal geschafft haben. Ähm, das sollte auch gar keine Kritik sein, sondern ich finde es einfach fantastisch, dass du so Hab viel hast. Habe ich nicht so verstanden. Tun. Sehr gut. Ich finde es sehr, ähm, sehr, sehr schön, dass du so viel zu tun hast. Das bedeutet, es ist viel auf dieser Welt zu tun. Und auf der anderen Seite ähm, findet das Anklang, was du tust. Das finde ich spitze. Wollen wir über deine zwei Stiftungen oder über diese eine Stiftung sprechen? Ähm, den, die Viva Con Aqua, ähm, wie das Ganze zustande kam, welche Rolle du dann hast, wenn es nicht dein Unternehmen ist, sozusagen, welche Rolle du dann hast und ähm, was sozusagen so ein bisschen die das Ziel von der Stiftung ist und von den Unterunternehmen. Kann man da, kann man da dann so unter, kann man unternehmen dann dazu sagen?
0: Du kannst alles sagen, ja. ähm, am Ende, alles was wir machen ist gemeinnützig, wir haben das vor 17 Jahren angefangen, die Idee dazu hatte Benjamin Reiner Atre und der hat beim VfB Stuttgart, das äh, ich wird dein Kollege richtig aussprechen können, ich bin ja auch Schwab, schaffe, schaffe, Brunnen baue und ähm, wir kennen uns seit äh, 30 Jahren, äh, also Benny, Tobi, Lars und ich und äh, Benny hatte die Idee damals äh, auf einem Trainingslager in Kuba, einfach mit seiner sehr ähm, zu der Zeit hat er dann beim FC St. Pauli gespielt, als äh, äh, haben sie ihn auf linke Außenverteidiger für die Fußball-Nerds äh, gepackt. Davor war er zentrales Mittelfeld beim VfB Stuttgart. Damals mit Kevin Kurani, Alexander Lepp, äh, Timo Hildebrand, Hinkel und so weiter. Also wirklich alles. Das war ein goldener Jahrgang. Da ja. sind, die sind fast alle Millionäre geworden, Fußballprofis, Nationalspieler, alles Mögliche gewonnen. Ähm, und er hat Biber Konakwa Gegründet. Auch nicht schlecht. Ähm, der, ich würde sagen, der soziale Impact deutlich höher. Äh, der finanzielle Kontostand nicht Nicht zu Kevin Corani-like. Äh, nicht Kevin Corani. Kevin Corani hat uns aber maximal supportet, hat auch jetzt hier mhm. bei einem unserer Unterunternehmen, wie du gesagt hast, Max, ähm, glaube ich, eine halbe Million versenkt, nämlich bei unserem neuesten Social Business, nämlich dem, dem Villa Viva Gasthaus in Hamburg. Ähm, die Kernidee von Viva Conagua ist den Menschen auf so einfache, also simple, äh, sexy, äh, freudvolle, äh, spaßige, inspirierende Art und Weise wie möglich strukturelles, soziales Engagement zu offerieren. Egal, ob es die Ehrenamtlichen sind, die auf fünf, äh, wo 15.000 Ehrenamtliche auf die ganzen Musikfestivals gehen, Pfandbecher sammeln, ob es das eigene Wasser ist, ob es unser Kunstfestival ist im Stadion des FC St. Pauli ähm, oder ob es... Ähm, ah, nein! Ah, doch! Scheiße! Ah, Glück gehabt. Ich habe nämlich gerade WhatsApp beendet, ähm, auf Safari, weil die ganze Zeit Ding kommt und ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme ist. Ja, ihr merkt, nee. ich habe definitiv hartes ADS, war nicht in der Aufnahme gut so, habe beendet und dann dachte ich, ah nein, jetzt beende ich auch den Podcast. Aber es ist ja zum Glück ein anderer äh, Dings, genau. Äh, sonst haben wir noch Goldeimer, Komposttoiletten auf Festivals, äh, Klopapier, ähm, gemeinnützige GmbH gehört jetzt der äh, kompletten Purpose Economy an, also Gemeinwohl. Ähm, das heißt, es gehört den Mitarbeiterinnen selber und dem Purpose der Sinnhaftigkeit, kann niemals verkauft werden. Ähm, sehr spannend, was da passiert ist und äh, ich glaube auch, wenn es um äh, Impact geht bei bio Aqua, dann haben wir in den letzten 17 Jahren ja circa 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt und aber vor allem auch dazu beigetragen, dass es ein Alternative im Turbokapitalismus in Deutschland gibt. Nämlich, wir haben ein Ökosystem mitkreiert, das ähm, nämlich Sozial, Social Business, Social Entrepreneurship ähm, überhaupt auf die Karte packt, weil das gab es davor nicht. Ähm, davor gab es einfach nur Unternehmen, Unternehmen ist Profit maximiert. Ähm, so was, was Stimmt nicht ganz, weil es gab schon Robert Bosch und Karl und Zeiss, die quasi genau das auch gemacht haben, die es dann in Stiftungen gepackt haben. Ne? Für die Robert Bosch Stiftung gehört ja 96 Prozent vom Robert Bosch Unternehmen. So, und ähm, genau da müssen wir hin, dass Unternehmen äh, dem Gemeinwohl dienen und der Gesellschaft und eben nicht nur einzelnen Stakeholdern, die dann äh, reicher und reicher werden. Ähm, von daher. Um da, dich da nochmal zu bereinigen, wie du gesagt hast, wir können sehr wohl politisch werden. Wir müssen sogar politisch werden zum Teil, weil ähm, wir haben ja so viele politische Umwälzungen in dieser Gesellschaft, ähm, dass es auch nicht ganz einfach geht, sich da rauszuhalten. Selbst ähm, für eine Organisation wie Biber Con Agua, die natürlich versucht, gar nicht so politisch zu sein, weil das Problem mit politisch sein ab und zu ist, dass du dann natürlich sehr schnell in Debatten dich vor äh, was auch wichtig ist, Diskurs ist elementar für eine Gesellschaft, bedeutet aber auch nur, dass du ab und zu nicht einfach aktivistisch tätig sein kannst und einfach irgendwas machst. Und um deine Frage zu beantworten, äh, die ja du auch gestellt hast, welche Rolle ich da habe. Ich bin eigentlich nur die ganze Zeit im Aktivismus. Also ein, es gibt in Walt Disney Welt drei Räume. Der erste Raum ist, alles ist möglich. Wir fliegen jetzt, obwohl wir gar nicht zusammen sind, mit einer Rakete auf den Mond, machen eine Geschlechtsumwandlung und feiern dort die krasseste, geilste Party ever <lacht> auf dem Mond. Alle nackt, alle geil drauf, ohne Drogen, nur mit Wasser, weil wir Wasser dort haben, alles geil. Äh, Zweiter Raum ist, ja puh, also so eine Rakete zu besorgen, jetzt äh, wird ein bisschen schwierig und so weiter kommen die Realisten und am Ende die Kritiker, ja macht ja gar dritter Raum macht ja gar keinen Sinn weil hast du mal CO2 und warum sollt ihr drei Trottel äh, auf dem Mond, macht eh keinen Sinn da waren schon genug äh, weiße privilegierte Cis-Männer Trottel, wenn dann sollte es da eine höhere Diversität ist ja auch scheiße für die ganzen Aliens, wenn die dann nur so weiße privilegierte Trottels wie uns treffen und die denken, äh, so sehen die alle aus naja, zurück zum äh, Thema, das heißt, ich will eigentlich nur in Raum 1 hängen äh, und gar nicht in Raum 2 und habe mittlerweile auch dank des Unternehmens, am Anfang war ich natürlich eher anstrengend, bin ich wahrscheinlich immer noch, äh, auch für die Hörerinnen, die jetzt schon fünf Minuten Monolog hören und sie denken, man hört der ADAS Kevin endlich auf. <lacht> ähm, mittlerweile habe ich eine Betreuerin, die quasi in Raum 1 kommt, da mir mal äh, was zum Essen rüber schmeißt und dann irgendwelche Informationen in Raum 2 und 3 packt. Genau. Die Betreuerin, auch geil, wie du sie nennst. Die Betreuerin, ja, gut. So, haben wir, so haben wir sie ausgeschrieben, damit sie weiß, worauf sie sich einlässt. Ja, die
2: betreut ADHS, Kevin, der ist irgendwie wichtig für uns. Mach den mal, guck mal, was man da mitnehmen kann an Produktivität.
0: Naja, du, du hast ja sonst, du hast ja sonst ähm, Opportunitätskosten. Also ja. ADAS, ähm, meine Frau, ich hatte, ich habe eine wunderbare Frau und mit der hatte ich äh, mal Streit auf dem Spielplatz und da hat sie mir per WhatsApp so ein äh, Ding geschickt, wie also ein PDF, wie anstrengend das für Partnerinnen von ADAS Menschen ist. Und ich habe es so gelesen und dachte, check, 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 oh fuck, check, oh Mann, scheiße, die arme Frau. check äh, Wie lange und so weiter. hast du gebraucht, um es zu lesen? <lacht> <lacht> naja, eine Minute halt. Ich habe ja ADS. Das ist so. Das, ich kann ja nur querlesen. Ich kann nicht quasi so, ähm, so, das geht gar nicht von der Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, und dann, und dann ist mir das eigentlich so bewusst geworden, so, und im Arbeitskontext kenne ich das natürlich auch, dass ich unfassbar anstrengend bin für andere Menschen. Ich sag denen ja immer, ja toll, dass du dich beschwerst, dass ich für dich anstrengend bin und du verbringst eine 20 Minuten am Tag mit mir. Ich verbringe 24 Stunden mit mir. Ja? Also stell dich weit hinten an, weil für, ich bin für mich viel anstrengender, wie du äh, ich für dich bin. Das ja? checken aber die Leute gar nicht. sind ja alle immer so narzisstisch unterwegs. Sorry, ich halte jetzt mal die Fresse. Alles. Oh, wow. Okay. Oh, wow.
2: Okay.
0: Ich habe mein Ritalin vergessen.
2: Ja, lass es uns mal ganz kurz, dann lass es uns für die Zuhörer ordnen. Denn das ist die einzige Aufgabe, die ich hier nämlich habe. Denn ich bin Max-Betreuer. Und der ist gar nicht mal so schlimm wie du. <lacht>
1: <lacht> also, Nein. Moment mal. Also,
2: wir müssen, glaube ich, nochmal die Viva con Aqua Stiftung aufräumen und ähm, gedanklich und wie, wie, wie das alles zusammenhängt und Turbokapitalismus. Turbokapitalismus. So. Es gibt eine Firma, die verkauft Wasser, was wir alle kennen. Ich glaube, das kennt keiner nicht, das, die Viva con Aqua Wasserflaschen. Und diese Firma gehört der Viva
0: con Aqua Stiftung, vermute ich mal. Und dem Verein. Und dem Verein. Und 40 Prozent den Investoren GmbH und G die damals uns das Geld gegeben haben, Frank Otto, Volkert Koopmann, 200.000 direkt gegeben. Das haben sie 1 zu 1 wiederbekommen und haben es danach immer wieder investiert und wird immer aus der Gemeinnützigkeit geführt, weil eben 40 Prozent der Stiftung gehört, 20 Prozent dem Verein. Also kann nicht verkauft werden, kann nicht verscherbelt werden, kann nicht kommerzialisiert werden. Sehr gut.
2: Jetzt hast du es tatsächlich sehr leicht einfach geordnet für unsere Zuhörer. Und deshalb ist es nicht nur Profitmaximierung, denn die größten Eigentümer, wie du gerade gesagt hast, sind der Verein und die Stiftung und das Geld, was mhm. der Verein und die Stiftung einnehmen durch die Viva Con Aqua, wahrscheinlich eine GmbH, weiß ich nicht, ähm, das geht dann wieder zurück, ähm, wird entweder reinvestiert oder ihr macht ähm, gemeinnützige Sachen damit, richtig?
0: Genau, wir äh, unterstützen Wasser- und Sanitär- und Hygieneprojekte in Ländern des globalen Südens, also im afrikanischen Kontinent, äh, asiatischen ja. oder in Südamerika, Nepal, Indien, Uganda, Äthiopien, Kenia ähm, und sind damit äh, ja, sozial aktiv. Und zwar werden ähm, alle, äh, also uns gibt es als Verein in acht Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Holland, Uganda, Mosambik, Südafrika, Kalifornien. Und es gibt eben fünf Sozialunternehmungen, wo wir Wasser verkaufen, Klopapier verkaufen, Kunst verkaufen, das Gasthaus und Musik als Musiklabel. Mhm. Ähm, und alles, was wir machen, fließt am Ende in die Arbeit und in die Wasserprojekte von Viva Con Agua. Sehr gut.
2: Sehr gut. Ich habe mit ähm, Viva Con Agua in Kampala schon mal Fußball gespielt, falls es die Zuhörer interessiert. Ähm, Wirklich? Wann denn? Boah. 2014, vermute ich.
0: Mit Materia?
2: Ähm, wenn er da dabei war, dann sicherlich ja. Aber das ist was,
0: was ich nicht behaupten möchte, weil ich es einfach vergessen habe. Aber ich weiß, dass... Ja, aber warte mal, also warte mal, Entschuldigung, dann war es dann war's nicht mit Materia, weil wenn Materia, der in dem <lacht> Den Spiel vergisst man vier nicht. <lacht> naja, nee, aber muss man wirklich sagen, es war 2013 Blue Uga, es war eine der ähm, ersten Reisen, die auch damals die Saat gelegt haben für die Gründung von Viva Conakwa Uganda, weil wir dort komplett mit der ganzen Hip-Hop, Breakdance und Kunstszene äh, connected haben und wir haben ein ein Lieber Con All-Star-Spiel gemacht gegen eine äh, kampalische Auswahl und haben das 5-4 gewonnen, unter anderem vier Tore von Martin Lazzini aka Materia, aka zwei gebrochene Rippen, äh, weil so ist er auf dem Flug gegangen, weil er sich bei, ähm, <lacht> bei der Rhythmusgymnastik beim Stage-Diven auf die Barriers geflogen ist, nämlich beim Karneval, ähm, so kurz, kurz vorm Flug und 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 Paul Ribke immer gesagt hat, der tut nur äh, Schauspielern und am Ende hat er äh, nach der Uganda-Reise ist er zum zum Arzt gegangen und hat uns dann in unsere WhatsApp-Gruppe nur das Röntgenbild mit den zwei gebrochenen ja. Rippen geschickt. Also, ich weiß, dass ein ähm, ehemaliger Fußballprofi
2: mitgespielt hat und hier Masimoto, a.k.a. Äh, Martin, hat ja auch mal äh, professionell Fußball gespielt, aber ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Es ist zu lange her
0: und ich. Du würdest dich erinnern, du würdest dich dran erinnern, wirklich. Der hat vier Tore geschossen, ich habe eins geschossen, Lupfer. Von der rechten Seite gehe ich durch, Martin Doppelpass, zack, drüber <lacht> gelegt, Alter, <lacht> weißes Tor sehe ich noch. Du würdest dich erinnern. Hast du ja
2: Spielverlauf schon? auch auf, die, auf den Arsch tätowieren lassen, oder? Das ist eins der zwei Tattoos. <lacht> äh,
0: ja, nee, äh, also ich habe zwei Tattoos auf dem Arsch. Äh, das eine ist Viva konaqua logo Dafür habe ich das Kunstwerk im Hintergrund bekommen, das ihr hier seht. Mhm. Das ist eine längere Geschichte im Rahmen der Millantogelli. Gallery. Und auf dem anderen Arschbacke steht Agnes for Change, was der Name meiner das Frau ist, ist was, ich mir, was ich mir auch in der Millantogelli tätowiert habe, weil sie so eine geile Kampagne gemacht hat, Agent of Change. Ähm, Im Auswärtigen Amt mit Annalena Baerbock und so. Und daraus habe ich dann Agnes for Change gemacht. Ja. Und, und sie hat gedacht: Du Trottel, warum hast du jetzt beide Arschbacken tätowiert? Nee,
2: aber das war auch ganz sicher kein offizielles. Wir haben da gekickt und ich weiß nur, dass ich dann meinen Kollegen gefragt habe: Wer sind die ganzen anderen Weißen? Und die meinten dann: Ja, das ist die das sind die Viva con Aqua Boys and Girls. Und das so war das. Also es war nichts Offizielles, keine okay. Auswahl, sondern ein paar Boys und ein paar andere Boys und genau, so war das
1: so, Gut. jetzt versuche ich mal noch mal ein bisschen zu strukturieren, weil ich bin <lacht> nämlich hey, jetzt versuchst du
0: deinen Betreuer <lacht> zu strukturieren ja, ja. dieser Podcast entgleitet euch doch komplett der entgleitet euch komplett, ja, aber das ist auch mal nötig das der Florian, nötig. Der,
1: der sagt das immer nur ich bin sein Betreuer der ist nämlich der ist nämlich nicht zu, der ist nämlich erstens nicht einzufangen und zweitens nicht zu strukturieren und dann tut er hier immer so strukturiert mit seiner deutschen Felljacke
2: <lacht> das, ist eine, das ist eine Patagucci Investorenweste.
1: Ja, ja. Ah ja, pa Patagonia, da, von der Marke können wir gleich mal sprechen. Das ist nämlich eine der Brands, die sich, glaube ich, äh, was war mit dem Dude, der hat die Firma verkauft für soziale, für, nee, nicht soziale, sondern Er ähm, hat Ja, verschenkt. Ja,
0: verschenkt. Und der Zwecke. Also eine nee. Er hat sie ähm, Klimafonds äh, verschenkt, so viel ich weiß, ja. äh, müsste ich aber auch nochmal genau checken, aber er hat sie, so wie ich verstanden habe, in ähm, komplett ähm, übergeben einer Klimastiftung, äh, die sich äh, quasi dafür engagiert und ist deswegen auch so eine wichtige Signalwirkung, ja. weil das haben auch andere gemacht, ne? also in Berlin, Einhorn zum Beispiel und so weiter, ähm, nur Patagonia ist halt ein Milliardenunternehmen Ja, deswegen, deswegen also, ist es so wichtig.
1: Ja, genau. Also das ist, das wollte ich vorher schon sagen, weil du ja meintest, es gibt diese die die, die Bosch-Stiftung und so weiter und so fort und dass es halt Unternehmen ähm, schon früher gab, die das getan haben und jetzt haben wir halt einfach. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber ein ein Zugpferd. Also erstens wollte ich da, da vorher dazu sagen, für solche sozialen Stiftungen und dass das fliegt, braucht es immer Gesichter. Und das habt ihr mit Viva Con Aqua einfach unfassbar gut gemacht. Ihr habt ähm, eine tolle Community, ihr habt äh, tolle Leute, die euch unterstützen und einfach von Anfang an auch gesagt haben, hey, wir zeigen der da Flagge dafür. Das hat einen ähm, Social Impact so weit gehabt, dass halt einfach die Followerschaft, wo Social Media noch nicht so groß war vor 17 Jahren, sage ich jetzt mal, trotzdem auch schon mitgezogen hat, ähm, angefangen von dem Joko und so weiter und so fort. Also da gab es ja wirklich einige, die dann haben, ähm, einfach dafür parat gestanden haben. Deswegen hier schon mal Props an euch. Ohne das, glaube ich, ähm, hätte es ein bisschen länger gedauert. Das heißt, ohne euer soziales Netzwerk, das ihr ja von
0: vornherein auch schon hattet, ähm, nein. Nein. Also muss man ganz klar sagen, nein. Wir hatten ein, zwei Kontakte dadurch, dass Benny beim FC St. Pauli gespielt hat. Das ist so fettes Brot und Bela. Mhm. Und deswegen haben wir äh, schon auch ähm, mit dem Netzwerk gestartet. Ähm, doch die anderen haben wir uns alle erarbeitet. Das, das meinte ich auch äh, nicht. Ne, ne. Nee, nee, ich meinte nicht. Nee, 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 mein ja, sorry, sag. Da, darf, darf ich noch was sagen? Weil ja. Ich, ich, ich finde das voll wichtig, weil die Leute voll oft mhm. da draußen nämlich denken, dass das so Automatismen sind und es ist es eben nicht. Mhm. Ähm, es ist ganz wichtig bei der Konzeption und deswegen ähm, aus meiner Sicht ist das auch etwas, wirklich, wo ich wirklich gelernt habe über die Jahre erste Regel, geh den Stars nicht auf den Sack Charity Organisation. Mhm. Mhm. Biet denen etwas an, worauf sie Bock haben. Mhm. Wenn du intuitiv schon so das Gefühl hast, ah, ich weiß nicht, ob er es macht und so, mach's nicht. Mhm. Frag Udo Lindenberg nicht, ob er ein Benefitskonzert für dich spielt. Warum? Es ist ein scheiß Job. Du gehst ja auch nicht zum Reifenhändler oder zum, zum zum, zum Dentist und fragst, ob er dir eine Blombe für, für sauberes Trinkwasser macht, mhm. sondern frag ihn auf einer anderen Ebene, auf einem anderen psychologischen ähm, Teppich, zum Beispiel äh, Udo Lindenberg, der ja ähm, äh, be begnadeter Maler auch ist und, und, und Künstler, das Ego ist natürlich nicht ansatzweise so äh, hofiert wie, wie das des das Musikers, wo ihn jeder kennt. So, dann frag ihn da, mach es ihm leicht, mhm. äh, die, zum Beispiel die Kampagne, die Definitiv am Volk erfolgreichsten war bei Vero Conakwater ist, ist What is Human Right, bis Ding, Billy Eilish, äh Ed Sheeran, Cypress Hill, Wu-Tang Clan, so also wirklich weltweit bekannte ähm, ähm, Persönlichkeiten, die mitgemacht haben. Das Shooting dauert 30 Sekunden. Das ist auch ein Level, wo ein Ed Sheeran, wenn er an dem Tag, wo wir ihn porträtiert haben in Hannover, hat er den Rekord von U2 gebrochen, mit den meisten Tickets äh, verkauft. Der kommt mit einer Polizeieskorte rein, damit einfach nichts schief geht in dem Ablauf, weil dieser Ablauf für die Stadt so relevant ist. Deswegen hat er eine Polizeieskorte. Also das ist nur das Level, über das wir dann sprechen. Mhm. Und wenn du da den Leuten etwas offerierst, dann hast du eine einen Call. Du brauchst eine Person, die dir die Tür öffnet. Das heißt, wir sind über sieben Kontakte mit allen Menschen auf diesem Planeten connected. Das heißt, ich weiß nach dem Call, mit wem Florian connected ist. Und dadurch weiß ich, mit, äh, über welche Türen Florian mir öffnen kann. Und so müssen Netzwerkerinnen denken, mhm. aus meiner Sicht. Sie müssen wissen, welche Türen kann mir der Florian öffnen. Und deswegen muss ich zu Florian nett sein, egal ob er der Hausmeister, die Hausmeisterin ist oder der CEO, allein aus einem eigenen Interesse, nicht nur daraus, dass es einfach nett ist, zu allen Menschen nett ist, egal was sie machen, aber du weißt nie, wer die er irgendwann die Tür öffnen kann mhm. ähm, und Netzwerk ist halt inkludiert halt alle Menschen mhm. und ich glaube das auch wieder zu verstehen und zurückzukommen von diesem klar für alle klingt es dann so plakativ hipsteresk und was weiß ich aber wir sind alle Brüder und Schwestern da draußen mhm. auch wenn es so eine spirituelle bla 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 und wir machen gleich Räucherstäbchen Dings an ist aber es ist so und wenn wir über Natur reden dann sind wir alle Natur fasst euch alle da, alle Zuhörerinnen fasst euch mal wieder an ihr seid Natur und ich meine es jetzt nicht im sexuellen Sinne, fasst euch mal wieder an. Auch Warum das ist nicht? in Ordnung. Auch das ist in Ordnung. Und die äh, katholische Kirche hat da viel zu viel Schuld und Sühne draufgepackt. Ja, so deswegen, äh, aber das ist ein anderer Podcast, ein anderes Thema. Ja, da gibt es andere Podcasts. Andere, ja. Andere Dudes. Ja, ja, genau, genau. Okay. Bin abgedriftet. Alles
1: gut. Ich wollte nur eigentlich sagen, ich wollte da nicht despektierlich sein. Ich wollte nicht sagen, dass ihr das Netzwerk schon habt und es genutzt habt, sondern im Umkehrschluss wollte ich sagen, ihr habt euch das aufgebaut mit einem, mit einfach einer sehr guten Idee. Und die Leute kamen ähm, nicht aufgrund dessen, ähm, nicht wegen euch, sondern einfach wegen der Idee. So, das ist, also wegen dem Impact. Das hätte, es hätte aber trotzdem nicht funktioniert, wenn es nicht ihr gewesen wärt, Weil du, so wie du da stehst, wie du hier auch im Podcast sprichst, du bist ein, du bist ein Typ. Ich sag nicht, dass, du, dass, es, da, dass es da nur einen gibt von dir, die, die so sind wie du, aber du bist auf jeden Fall ein Typ und dir hört man gerne zu. Und auch wenn du denkst, dass du unstrukturiert bist, man kann dem roten Faden deines ADHS auf jeden Fall folgen. Und ich mag das. Und deswegen hören dir Leute, auch du, wenn du nur einen 30-Sekunden-Call hast, hören dir die Leute diese 30 Sekunden zu. Und deswegen ähm, meine ich nur, Unternehmen brauchen Gesichter, die nach außen hin tätig sind. Und du bist eins dieser Gesichter. So, Punkt. Sonst hätte ich dich nie, damals nicht gefunden. Sonst wären wir niemals in Kontakt gekommen. Und sonst... Ähm, mir, also Viva Con Aqua ist mir davor schon groß aufgefallen,
0: aber seitdem ich dir folge, sehe ich es einfach noch viel mehr und viel präsenter. Danke für die Blumen. Ich glaube, das Entscheidende ist am Ende, du musst es in den Augen sehen, dass der Typ is, oder die Typin es ernst meint. Mhm. Also das klingt jetzt blöd, aber ich war auf... Ich habe von Mai bis Oktober auf Musikfestivals gelebt und die komplette Musikbranche aktiviert und mich einfach auch sternhagelvoll aus dem Leben geschossen, von Donnerstag bis Sonntag. Weil ich war auf Musikfestivals, das macht man da so. Und alles andere wäre auch nicht ehrlich. Mhm. Und selbst im Vollsofa habe ich es geschafft, Menschen zu aktivieren für Viva weil die gesehen haben, bam. Das konnte ich aber natürlich auch nur, weil ich selber gesehen habe, wofür ich es mache, weil ich in 20 afrikanischen Ländern und Wasser- und Sanitärprojekten war und gesehen habe, was es für einen Unterschied macht, wenn Menschen für ihr für einen, einen Zugang zu einem Menschenrecht kämpfen müssen. Mhm. Ich meine, ohne euch wirklich zu kennen, aber wahrscheinlich zu 99,9 Prozent, weil ich eine Trefferquote habe. Ihr habt noch nie für ein Menschenrecht kämpfen müssen. Und das. Sich den Menschen da draußen, auch die Zuhörerinnen, herzlich eingeladen, einmal kurz zu reflektieren. Habt ihr schon mal für einen Menschen mm -mm. Nicht, ähm, kämpfen müssen? Und wahrscheinlich 99 Prozent nicht so. Und ein, zwei werden, fallen immer, ne? So. Und über die kann ich nicht sprechen. Für die anderen, sich das einfach mal bewusst zu machen. Ihr habt noch nie euch um Bildung. Ihr habt euch noch nie um wirklichen Zugang zu im Krankenhaus mit Basic. Basic Needs, ja, ich rede jetzt nicht, wir haben auch eine Drei -Klassengesellschaft in unserer in unserem Health System, aber ich rede einfach nur über Basic Needs. Ja. Ihr habt noch nie euch um Wasser und ihr hattet immer ein Klo zum Scheißen oder zum Pissen. Ja, 4,2 Milliarden Menschen haben kein Klo zum Scheißen und zum Pissen. Und es ist immer noch ein Tabuthema. Ja. Und es geht über, äh, da spielt Menstruation rein, da ist eine ähm, natürlich ähm, Themen wie ähm, Vergewaltigungsrate auf sowohl afrikanischen und asiatischen Ra ähm, Raum riesengroß. Über das nicht gesprochen wird, weil natürlich, wenn du kein Klo hast, wo du dein, dein, dein äh, Geschäft in Sicherheit, in Würde, äh, so mit, mit Licht im besten Fall, mit Klopapier, mit Hand und so weiter. Ich gehe da rein um einfach nur diesen, dies, dieses Fass aufzumachen. Und nur wenn du das gespürt hast, dann kannst du auch Leute aktivieren in jeglichen Zuständen und weißt einfach so, wofür du es machst. Und dann ist auch alles andere scheißegal. Und dann zählt nur ähm, die, die, die Leidenschaft für, für das Projekt, was, was, was du vertriest. Kredibilität ist das,
2: ja? Die, ich finde Max, kurz mal eine Sekunde. Ich, ich, die erzieherische Tätigkeit meiner Eltern war sehr... Ähm, hat auf mich sehr begrenzt gewirkt. Ich habe erst vor kurzem, jetzt, wo ich eigene Kinder habe, auch gelesen, dass das wohl so ist. Man hat im Prinzip keinen Einfluss. Und tatsächlich habe ich nur eine Sache mitgenommen. Und das ist genau das, was du sagst. Wenn jemand sich so abfällig zu essen äußert, da werde ich relativ schnell wütend. Jetzt hatte ich noch nie Hunger. Meine Mutter hingegen ist als äh, deutschstämmige ähm, damals nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben worden und hatte zwölf Jahre in Flüchtlingslagern zugebracht und hatte Hunger. Und immer wenn ich als Kind Bäh! gesagt habe, was Kinder so machen, dann ist die blutrot angelaufen und hat mir einen Vortrag darüber gehalten, dass ich das Essen möglicherweise nicht mag, aber dass es mich satt macht und ich verdammt dankbar sein kann, dass ich noch nie in meinem Leben Hunger hatte. Und, und, und interessanterweise ist eben das das Einzige, was hängen geblieben ist, mehr oder weniger. Ja? Ich werde immer auch, ich selbst ich werde jetzt immer wüten, wenn Leute so abschätzig über Essen reden. Und das ist, weil sie kredibil war in dem, was sie rübergebracht hat und das, wie du gesagt hast, den, den, die, die andere Seite kannte und gesehen hat, wie scheiße das ist, wenn man nichts zu fressen im Deutsch -Gute auf Deutsch hat. Ja.
0: Also ich als auch Schwabe muss sagen, dass es ein bisschen Traurig ist, wenn aus dem schwäbischen Bildungsbürgertum und so weiter das einzige, was hängen bleibt, diese Information ist. <lacht> Trotzdem bin ich froh, dass überhaupt was hängen geblieben ist. Florian, ich gratuliere. Ähm, ich finde, danke, dass du es geteilt hast. Ähm, äh, das, das, sagt ja aber auch äh, unfassbar viel. Also, ne, wie, wie, wenn, das, das einfach, wenn Menschen das noch niemals ansatzweise erlebt haben, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig, Dafür empathie genau. zu entwickeln, und ich glaube, diese Empathie geht dann auch nur über einen längeren Kul also einen längeren äh, Austausch und Diskurs darüber. Ich habe zum Beispiel über ein Jahr durch Roger Reckless, Geisterrapper und Freestyler und vor allem Mensch und Aktivist und Buchautor äh, von Welt, ähm, Münchner. nach George Münchner, Münchner, äh, genau, ähm, nach George Floyd, ähm, nach dem Mord an George Floyd ein Jahr in Insta Live. Dauerworkshop zum Thema Rassismus bekommen und darüber so viel gelernt über die strukturelle ähm, Diskriminierung im Bereich Sexismus, Rassismus, Homophobie, Mehrfachdiskriminierung etc. pp. Das war ein Geschenk für mich. So, ähm, das habe ich aber über ein Jahr. Und jetzt selbst würde ich mich nicht ansatzweise als Expertin oder irgendwas bezeichnen. Ich weiß nur ein paar Dinge. So Und ich glaube, da ist natürlich eines der größten Hebel, wo wir in unserem Bildungssystem rein müssen, wo wir ein ganz anderes Schulsystem nochmal brauchen, wo wir nicht F, X und so weiter brauchen, weil keiner von uns hat es mehr benutzt. So sind wir ehrlich. So ähm, Und das heißt nicht, dass wir es nicht lernen sollten, sondern wir sollten einfach Raum für Empathie, Raum für Perspektivenvielfalt, Raum für äh, viele andere ähm, Werte und Skills, die wir in der Gesellschaft wirklich brauchen, Diskurs. um andere Menschen zu verstehen. Ja, Richtig. Also wenn du schon die Problematik ist, die Bildung
1: Problematik ist unsere, äh, dass unsere, ich meine, unser Bildungssystem lehrt uns noch X und Y Chromosomen. Ähm, alleine das ist ähm, meines Erachtens, wenn du von ähm, Gender Neutralität oder sonst irgendwas sprichst schon falsch und eine Sache, die ich noch einhaken möchte, die ähm, sonst vergisst es, nämlich mein ADHS und das ist etwas, was ich fragen wollte. Wir sprechen jetzt quasi von uns hier in Deutschland, quasi Aufklärungsarbeit hier in Deutschland. Wie ist es denn in den anderen Ländern? Da, weil hier wird natürlich auch Rassismus, äh, hier wird Rassismus natürlich auch erfahrbar und ähm, ich möchte mich darüber nicht, äh, kann ich nicht, ich kann darüber nicht sagen, weil ich das noch nie erfahren habe in irgendeiner Form. Ähm, ich äh, finde, das, was Roger Reckless macht, auch unfassbar gut. Hab kein Jahr in seinem Workshop verbracht. Ähm, kann auch das alles. Ich kann ein Partie dagegen auf, äh, dafür aufbringen, dass man dafür aufsteht, aber ich kann eben nicht sagen, ich verstehe dich, weil das wäre falsch, ähm, sowas zu sagen. Aber wie ist das in anderen Ländern? Wie schwierig ist das? Weil wenn wir hier Aufklärungsarbeit leisten, ist zwar vielleicht ein kleiner Teil getan, aber wie kann man? Also das Problem sitzt ja nicht unbedingt hier wie du es ja schon beschrieben hast. Das Problem mit, mit keinen Zugang zu Wasser, zu viel ähm, äh, zu viel, ja, Rassismusrate sehr hoch. Das ist wahrscheinlich hier auch ein Ding. Ich möchte dich da auch nicht, das ist ein sehr
2: schmaler... Lola
0: Weiper, ich bin leider im Podcast ähm, <lacht> und du bist jetzt live drauf. Ich rufe dich, äh, aber da du äh, so eine coole Socke bist ähm, und dir hier drei weiße privilegierte Cis dudes sind, dachte ich, bringst so du ein bisschen Perspektivenvielfalt rein. Ich rufe dich nach dem Podcast <lacht> an, ja? Tschüss, Lola. Tschüss, Lola. Tschüss, Lola. <lacht> so.
1: Weißt du, was ich meine? Also so dieses, ich versuche dann, das ist gerade ein sehr ein Ei, ein, auf hohen Eiern laufen, weil ich nicht genau weiß, wie ich mich ausdrücken soll. Die Problematik ist ja. nur, wir haben es hier in Deutschland auch, aber nicht so schlimm. Und diese, gerade dieser Zugang zu, zu frischem Wasser, was du ja vorher gesprochen hast, wofür Viva con Aqua auch steht, ist ja eher die Problematik in anderen Ländern. Dass ihr das angreift, ist eine Zahl und ihr helft. Aber wie viel mehr Zahlen bräuchte man? Wie hoch müsste die Zahl sein, dass man, dass man da wirklich noch mehr Impact leistet?
0: Also, das ist eine sehr gute Frage und ich habe genauso wie du warme Socken an und sehr dünnes Eis unter mir. Hat mal ähm, Felix Maga zu Benny Atrion gesagt äh, beim VfB. Ähm, warum? Ähm, also, in meiner Welt gibt es in jedem Land Probleme, mhm. in jedem Land äh, äh, Herausforderungen und jeder Mensch hat auch Probleme und Herausforderungen. Mhm. Manchmal ist der Regler unterschiedlich und es gibt existenzielle Probleme. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass eine Frau im Iran auf die Straße geht und ihr Kopftuch ähm, runternimmt und bedelt und, ähm, und ähm, klar Stellung bezieht, dann geht sie ein anderes Risiko ein, als wenn eine äh, Frau in Deutschland äh, ein Monet, im, äh, der hinter Glas ist, mit Tomatensuppe besudelt. Ja? Ähm, beides aus meiner Sicht... Äh, Shitstorm welcome. Äh, wichtige Formen des Protests, äh, also ähm, die, die ein Zeichen setzen. Long story short, ähm, das heißt, die Regler sind unterschiedlich. Du hast einfach in Deutschland andere Herausforderungen, das heißt aber trotzdem, dass es eine Herausforderung ist und ein Problem. Nur es ist vielleicht nicht immer existenziell äh, und trotzdem ist es für dein Leben anstrengend, nervig, whatever. Ähm, wenn wir über, über die rassistischen, sexistischen oder homophoben Strukturen, dann sind die in allen Ländern. Diese Strukturen sind sehr tief. Ähm, die sind äh, geschichtlich ähm, aufgebaut worden. Und die kann, können wir Menschen auch nicht so einfach einreißen, sondern wir müssen sie vielleicht vor allem ähm, entlernen. Mhm. Rassismus ist gelernt. Rasse gibt es nicht. Das ist ein Konstrukt, das es nicht gibt. Es gibt keine Rasse. So, und das ist, damit fängt es schon mal an und das heißt, wir müssen Bildungsarbeit machen. Und zwar bei uns selber. Wir müssen uns hinsetzen und uns damit auseinandersetzen. Das Gute ist, in jeder Bibliothek in Deutschland könnt ihr euch den ganzen Quatsch umsonst reinziehen. Das ist gar kein Problem. Ihr müsst es machen. Wenn nicht, könnt ihr sogar auf ganz viele Insta-Seiten mittlerweile gehen und euch den... Quatsch, auch reinziehen, ja, ihr könnt das alles euch reinziehen, ihr müsst es nur machen und diese Auseinandersetzung tut weh, weil die bedeutet nämlich, ich habe intrinsische Rassismen, ich habe intrinsische Sexismen und äh, Homophobien, ja, so und die muss ich benennen, die muss ich, ähm, äh, dismanteln, also, äh, verstehen und, äh, entzaubern oder wie, an äh, nicht entzaubern, entzaubern, völliger Falschwort, ähm, ähm, ihr wisst, was ich meine. Äh, und entlernen und so. Und dann kann ich auch erst richtig Zivilcourage zeigen, wenn sowas passiert. Und ich kann andere Leuten erklären, warum das gerade rassistisch aus welchen Gründen war und dass es einfach inakzeptabel ist mhm. und dass sie sich doch bitte so und so ab jetzt verhalten sollten. oder, Damit eben nicht immer die Menschen, die von Rassismus, Sexismus und Homophobie betroffen sind, diese Arbeit leisten müssen. Weil das ist nämlich das Problem. Wir Männer müssen Feministen sein, damit eben nicht die Frauen die ganze Zeit äh, den Kampf führen müssen, weil das ist einfach äh, oldschool, äh, äh, nee, wie heißt das, 20. Jahrhundert. <lacht> ich wollte 28. Jahrhundert sagen. Ja, Nein, geil. Ich, 68, ich hoffe nicht, dass wir es im... Also. Ja, genau.
1: Vielleicht im, hoffentlich haben wir im 28. Jahrhundert diese Probleme nicht mehr.
0: Wenn es das geben
1: wird. Ja, jetzt das geben wird. Sehr gut. Trotzdem, für mich ist es etwas, wo ich also mein Lebtag lang selber dran struggle, sowohl am Sexismus, auch am Rassismus, weil ich eben nicht genau weiß, wo sind da Grenzen, wo sind, wo, also Schon so blöd gesagt, wo fängt der Spaß an, wo hört der, wo hört der Spaß auf? Für mich ist es sowieso, ähm, gerade mit Sexismus ist 0,0 zu spaßen, mit Rassismus ist auch 0,0 zu spaßen. Deswegen macht man darüber, habe ich auch noch nie Witze gemacht. Ich bin von meiner Mama großgezogen worden, die mir ähm, Feminismus extrem vorgelebt hat. Extrem, also von meiner Mutter und meiner Schwester. Die zwei waren ein ziemlich gutes Duo. Und... Ähm, habe aber jetzt über die Zeit auch gemerkt, ich bin einfach der falsche Ansprechpartner für sowas, weil ich einfach eine ganz andere Einstellung gegenüber der Frau habe, als ähm, nötig wäre, um jetzt zu sagen, weil mein Verständnis davon ist, weil, wie gesagt, ich bin, anders als der Florian vorher gesagt hat, meine Eltern, meine Eltern, sage ich mal, meine Mutter hat mich da großgezogen und ich habe halt ein sehr, ein anderes Verständnis von Frau als jetzt für den Feminismus nötig wäre. Deswegen bin ich da die falsche Person, würde es aber gerne lernen, wie ich sozusagen da die Flagge richtig wehen kann und sagen kann, ey, pass auf, ähm, das und das und das müsste man eigentlich noch tun. Ich will aber auch nicht der Aufzeiger sein. So Und Aufklärungsarbeit muss geleistet werden, aber ich habe noch nicht die richtigen Kanäle gefunden oder noch nicht die richtige... Klar, man könnte in eine Bibliothek gehen und könnte sich das alles durchlesen, aber es... Diese, diese Wissensübermittlung müsste leichter gehen, als dass ich jetzt auf dem auf Weg mich zur Bibliothek mache und sage, boah, ich hau mir jetzt am Abend noch
0: äh, vier, fünf Bücher ins Gesicht. So. Klar, du brauchst du brauchst das Gleiche, was du äh, für Fast Food oder Fast Fuck mit Tinder und so hast, brauchst du halt Fast Education am und liebsten. da gibt es kein Konzept für dich. Ja.
1: Er ja, grundsätzlich nicht, also so, weil, wie gesagt, wir sind ja alle, wir sind alle Leute, die haben das in der Schule gelernt, unsere Schulzeit ist vorbei, toll wäre es, wenn wir das Schulsystem da so ein bisschen umkrempeln würden, nicht nur ein bisschen, sondern vielleicht einmal ähm, 180 Grad drehen und einfach da nochmal alles überdenken, aber wir sind nicht mehr in der Schule, das heißt, wir haben nicht mehr diese sechs, sieben, acht Stunden Schultage, wo das quasi in uns einfach,
2: wo das unsere naja, Aufgabe ist. Ja, das nicht ganz stimmt, naja, wo das stimmt nicht, ihr zwei. Was? Das ist doch ein bisschen, ja, jetzt muss, ich euch, jetzt muss ich euch ein bisschen abholen. Das ist ein bisschen, ich sage dazu immer Opferhaltung. Ähm, weil YouTube zum Beispiel ist Fast Education, wenn man es richtig hört. Es gibt alles. True. Auf YouTube, alles. Und auch Shorts. Wenn du ne, keiner Lecture folgen willst, du kannst alles sehen, was es an Bildung gibt auf YouTube. Ähm, es ist alle, alles andere, ist Ausrede. Ja, ob du es vielleicht in der besten Qualität sehen kannst, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein paar Harvard-Courses nicht, ein paar Oxford-Courses nicht, aber du kannst es in so einer Qualität sehen, dass es auf die Geschichte der Menschheit gesehen ist, zu Top 1% an Bildung gehört, was es gibt in Geschichte der Menschheit. Und selbst wenn du aber dir eine Menge so geben willst, die kannst du eben
1: 30
2: Sekunden. Florian, die Problematik
1: rein. ist die Masse und dessen, dass das nicht. Das, nee. ähm, äh, doch. Die Pro mein, mein Problem ist die Masse, Das kann, muss ja nicht dein Problem sein, aber mein Problem ist die Was ist, ist dein Masse Problem? Dessen, was alles
0: gibt. Funktion. Feminismus. Nein. Wie bitte? Ja, ich glaube, es geht ja, es geht am Ende schon. Also, ihr habt beide recht. Wir alle haben recht. Ich glaube, es geht um eine Kuration. Ja. Äh, eine geleitete, so. Ähm, in Bezug auf Schule würde ich das ähm, einmal so challenge, dass die meisten Narrative, die dort erzählt werden, ähm, äh, de Teile des Problems sind. Also, wenn du dir anguckst, wie viel hast du zum Beispiel Nationalsozialismus, dann hast du das fünfmal, wie viel hast du über die afrikanische Geschichte, Kolonialismus etc., dann, wenn du Glück hast, hast du einmal das gestreift, so wenn du dann guckst, dass Kolumbus äh, immer noch abgefeiert wird, dafür, dass er einfach 1492 wahrscheinlich komplett besoffen, äh, nachdem er aus dem Puff war, in, äh, in, in, aufs Schiff gefallen ist, so dann äh, nach Indien wollte, ja dort äh, nicht gelandet ist, sondern in Amerika, dort völlig übergrifflich die Menschen Indianer genannt hat, was man nicht mehr sagt, zu Recht, sondern Native Americans, so und dann einfach für einen Genozid des Grauens zuständig war und immer noch in unserer Welt als Entdecker gefeiert wird. Ja, so und das ist zum Beispiel ein Narrativ, das gehört so krass über, also über ist so krass überholt muss neu ähm, erzählt werden und ehrlich erzählt werden. So. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Beispiel, warum ich mit der Schule so äh, immer da meine Probleme haben oder auch mit dem Geschichtsunterricht oder eben den ähm, Narrativen, die dort noch erzählt werden. Und das äh, zu finden, auch auf YouTube, ist natürlich nicht ganz leicht unter dem ganzen Lärm. Und das ist das, was Max, glaube ich, hat. Irgendjemand müsste es ihm aufbereiten, wie meine Betreuerin mir ganz viele Dinge aufbereitet. Na, sagen
1: wir es mal so, es gibt ja so super viele Formate, wie hier, ähm, äh, hier äh, wie heißt das nochmal mit den, wo die ganzen Stars über irgendwelche Themen in Stunde sprechen, wo du Masterclass. Sowas als Format für eine Stunde mit oder halt mehrere Sessions, wo du halt ähm, kuratiert, so wie es der Micha sagt, kuratiert, dir fünf, sechs Sachen geil aufbereitet zu, zu bestimmten Themen anschauen kannst. Du kannst dir die so.
2: TED-Talks angucken, die gibt es auch zu fast allen Themen. Feminismus, ähm, dann Privilege gibt es, es gibt... Ähm, ich mache hier gerade einen neuen building. Business Case auf. Ah, ich äh, mach empathetic hier einen thinking Bus gibt's auch. Ich mache
1: hier, mach hier gerade einen neuen Business Case auf, lass uns das verfolgen für den deutschen Markt, weil die
0: breite Masse spricht einfach noch nicht englisch, Okay. Ja, die, die breite Masse ist auch nicht auf, äh, hier quasi hat einen eigenen Podcast oder so, wir reden ja in einer sehr, sehr privilegierten ja, Bubble Babel und das, ja. muss uns, das muss uns auch wieder bewusst werden und du hast natürlich komplett recht, ähm, diese Themen dürfen, also es geht nicht um TED-Talks, TED-Talks sind auch ein sehr elitärer Zirkel, die überhaupt wissen, was ein TED-Talk ist und geschweige denn sich den reinziehen und geschweige denn, der so aufbereitet ist, dass die Leute ihn verstehen. Wir reden darüber, dass wir aufs Volksfest müssen auf den Basen. Ja, dort müssen wir hin und die Themen setzen. Naja, dort findet natürlich der äh, Sexismus oder der Rassismus in einer breiten Masse statt. Dort werden genau diese Witze gemacht, die Max gesagt hat, macht er nicht wegen seinen, seiner Mutter und der Erziehung, wo, wo man jetzt mal beide äh, oder alle, ich ja sowieso auch, einen Shoutout an unsere Mütter machen können für die Erziehung und wo wir auch sehen, welchen Impact die, die leistet. Ne? Das heißt auch, welche Rollen, Bilder, ähm, unsere Eltern, ähm, einfach und Narrative und, Gesch und Grundannahmen unsere Eltern uns da mitgeben. Und äh, das hat aber auch sehr viel was mit Luxus und Privilegien zu tun, welchen, welchen Zugänge unsere Eltern da zu Bildung hatten oder zu Perspektivenvielfalt. Mhm. Ähm, ist und richtig. ist eben entscheidend für die Prägung eines, eines, eines Menschen. Deswegen, wenn ihr Kinder habt, überlegt euch 50 Mal, welche Witze ihr macht ähm, und welche Werte ihr den, diesen Kindern mitgeben wollt. Absolut,
1: deswegen sage ich beide. ja, ich fände es,
0: ja, <lacht> <lacht>
1: um, mein Sohn, ähm, ich weiß nicht, ob das, ich, ich, mein Sohn ist auf jeden Fall ein sehr kluges Kind, der macht viele Dinge schon sehr viel richtiger als ich und ich weiß gar nicht, Back.
0: Weiß gar nicht, woher der das hat. Ähm, ich bin Anderer Zeitgeist. Wahrscheinlich. Die, die Kinder wachsen ganz anders auf. So ein paar, ich bin so 39 Jahre alt ähm, und äh, viele meiner Freundinnen und so, die haben, äh, sagen, dass sie sich eigentlich so Toyboys nehmen im, im, äh, im äh, Alterskontext, äh, weil die ein ganz anderes Verständnis mittlerweile schon haben. so Du nicht diese Aufklärungsarbeit machen musst, du nicht diese toxische Männlichkeit mehr hast, weil die, die, als ich... 20 war, ich hatte noch nie was von toxischer Männlichkeit gehört. Vor vier, fünf Jahren ist es mal das erste Mal in meinem Leben aufgepoppt und da habe ich es nicht verstanden. Und so seit zwei, drei Jahren verstehe ich so ein bisschen. Da, wir sind die erste Generation, die sich damit auseinandersetzt. Die Generation nach uns, die hat es schon zum Teil integriert, weil äh, die ganz anders aufwachsen. Und das offeriert natürlich auch ganz andere Begegnungen, ähm, und ganz andere Thematiken mhm. und die äh, viele der, ähm, ähm, sage ich jetzt mal, Frauen müssen da nicht so viel äh, Mental-Care-Arbeit leisten und erstmal den Typ feministisch einordnen und sagen, ey, guck mal, komm mal klar, mhm. ähm, über, über überdenk mal ein paar deiner Privilegien oder deiner Rituale oder deiner Denkstrukturen oder Grundannahmen etc., sondern können sich anders begegnen.
1: Merkt man auf jeden Fall, also im Kindergarten merkt man das noch extrem deutlich, weil du gerade sagst... Ähm Toxische Männlichkeit, die gibt es auf jeden Fall auch. Hängt sehr stark damit zusammen, wie... Also das ist etwas, was ich gemerkt habe, wie alt die Eltern sind. Ähm, okay. Bei Noah zum Beispiel einmal toxische Männlichkeit gemerkt, er hatte, was war das, eine lilafarbene Jacke an. Haben sie ihn gehänselt dafür, dass er eine Mädchenfarbe trägt. Will er nicht mehr anziehen. Dann bin ich, <lacht> weil ich das sowas nicht zulasse, bin danach mit einem ganz lilaen Outfit dahin gefahren und habe ihn abgeholt. Und ähm, habe den Kids versucht zu sagen, dass alle Farben schön sind und dass es sowas nicht gibt, von wegen Mädchen und Jungsfarbe. So. Und ähm, ich finde, das fängt im Kleinen an, aber Kinder lassen sich von Kleinigkeiten halt auch sehr extrem einschüchtern. Absolut. Ähm, das ist einfach nur, ich habe dann eben mal nur ein bisschen recherchiert, wie alt die Eltern sind, dessen der Kinder, die das gesagt haben, die sind deutlich älter als ich. Also die sind, ich bin ähm, 31 geworden letzte Woche, der De deren Eltern sind so roundabout Mitte 40, Mitte, Ende 40. Also so halt schon deutlich eine Generation, in Anführungsstrichen, eine Generation über mir fast schon. Also so, mhm. so das die, die, so untere Level der Generation meiner Eltern. Und da merkst du halt schon auch Unterschiede. Und da weiß ich eben auch noch nicht genau, wie man damit halt dann sauber umgeht. Sowohl dem Kind gegenüber nicht zu bold zu sein, zu sagen, hey, ich regel das für dich, weil ich möchte ja eigentlich, dass er diesen Konflikt selbst regelt für sich, dass er halt selbst für sich entscheidet. Diese Farbe ist aber trotzdem gut für mich. Das heißt, ein Selbstbewusstsein aufbauen und nicht das Selbstbewusstsein aufbauen, dass ich als Elternteil da reinschreite. Und das ist auch ein großer Teil dessen, wo finde ich auch, das ist eine Sache, die ich gelernt habe, dass toxische, so dieses toxisch-maskuline ist auch immer für seine Frau einzustehen. Das heißt, wenn jemand einen kom blöden Kommentar gegenüber deiner Frau bringt, soll sie selbst aufstehen dürfen. Das wurde mir auch mitge mitgeteilt irgendwann mal, weil ich halt auch gesagt...
0: Will Smith war da Paradebeispiel. Ein
1: extrem schlechtes Paradebeispiel dafür. <lacht> ähm, genau, und das ist halt einfach nur so... Das sind so Kleinigkeiten, die man dann, wo man dann mal sich so hinterfragen muss. Und das meine ich mit. Das lerne ich in keinem TED-Talk. Das lerne ich, weil mir das am Alltag jemand sagt und ich hätte gerne einfach ein aufbereitetes Medium, wo ich mir am Wochenende sowas anschauen kann. Fängt an vom Parenting, also wie ähm, richtiges, nicht richtiges, richtig oder falsches Elternsein, aber halt einfach mal ehrliche, echte Berichterstattung darüber, in einem sauber aufbereiteten Format, das für alle Schichten funktioniert. Und das, das ist das, was ich am Anfang meinte, mit es ist mir einfach zu viel. Das ich auch so. Es ist mir zu viel auf YouTube. Ich kann, ich, ähm, manche sind super gut aufbereitet, aber halt auf Englisch was auch wiederum darauf schließt, dass das in einem anderen Land äh, produziert wurde, was auch wieder darauf schließt, dass das andere Problematiken sind, als ich die hier habe, vielleicht in meiner Bubble. Aber deswegen meine ich, man müsste das einfach irgendwie mal cool, nicht nur cool, sondern cool und richtig
0: aufbereiten. Und ich würde gerne diesen Business Case weiterverfolgen. <lacht> Sehr gut. Macht, <lacht> macht auch Sinn, weil man müsste, äh, ist eine komische äh, Verklausulierung für, das ist dein Job, Digi. Ja,
1: Mann, Frau müsste, Frau Mann müsste, wir müssten, wir müssten. Mach mal. Okay, gut. So, ein, Thanks zwei Fragen habe ich noch zu Viva. Con... Ja, eine Frage, ein, zwei Fragen habe ich noch zu Vivacon Aqua. Wie viele Leute seid ihr aktuell bei ähm, in eurer Stiftung? War das da, Ist das deine Mutter?
2: Das war gerade meine Mutter im Hintergrund und das ist Cosima.
0: Dann sag deiner Mutter äh, herzlichen Glückwunsch zu der Erziehung. Eine Sache ist hängen geblieben und hallo Cosima, schön dich kennenzulernen. Ich
2: habe dich leider auf dem Ohr, sie kann dich nicht hören.
0: Ja, ja, stimmt. Äh, Aber sie kann dich sehen. Ähm. Äh, ja, ja, Cosima. Äh, 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 was wollte ich jetzt sagen? Genau. Äh, Leute? Wir sind bei Viva... Bei Weber Konakwa das ist natürlich eine schwere Frage, weil 77 Mitarbeiterinnen äh, weltweit in allen ähm, Entitäten. Äh, über 10.000 Ehrenamtliche allein in Deutschland äh, und tausende Artists, äh, also freischaffende Künstlerinnen, die uns unterstützen im Rahmen der Gallery oder im Rahmen von anderen Festivals und, und Kunstaktivitäten. Ähm, tausende Musikerinnen, Aktivistinnen etc. Das äh, Unternehmen, Wasserkäuferinnen, Klopapier- und Benutzerinnen, also von daher, die die genaue Zahl weiß kein Mensch. Mhm. So äh, können wir gar nicht... Ähm, benennen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch, finde ich, immer das Spannende, weil durch auch diesen Podcast kann ja jetzt irgendeine Zuhörerin oder so aktiv werden, und sich engagieren, entweder für Viva Con oder für auch ein anderes Thema. Ja, ich meine, es gibt so viele Themen, für die es sich in dieser Welt äh, zu engagieren gilt, ob es Genitalverstümmelung, was sicherlich eher ein hartes Thema ist oder eher ein weich, äh, weicheres Thema wie sauberes Trinkwasser. Was natürlich in der, dir, wenn es dir, wenn, du keinen Zugang hast, auch hart ist, aber sonst eher ähm, natürlich ähm, ein schönes Thema ist, weil Wasser ja auch ein wunderschönes magisches Element ist. Ähm, aber deswegen, ja, ähm, ist Biber Konakwa immer wie dieses Bild eigentlich von dem Fluss, in das du reinspringst und es verändert sich immer wieder. Und durch diesen Podcast wird sich Viva Con Agua verändern, weil irgendwas da passiert, da glaube ich ganz, ganz fest. Daran. Das ist heißt doch eine
2: gute Antwort. Auf eine sehr schwierig mhm. zu beantwortende Frage hast du eine sehr gute Antwort gegeben.
0: Danke, Florian, für die Blumen. Ja, bitte. Das, ich, you made my day. Ich, auch
2: mal, ich will auch mal Blumen <lacht> geben und nicht nur immer kritisch sein.
0: Ach, das, ja, ja. Du, bist, du bist sehr weit weg von kritisch.
1: Also heute zumindest. Außer mir gegenüber. Mir gegenüber ist er gerne mal kritisch. So, ähm, okay. Also dann, dann sagen wir mal, das Kernteam auf allen Ländern sind 77 Leute und sagen wir mal, die ganze Firma ist jeder, der mitmacht. Das heißt von ich kaufe Klopapier, bis hin zu, ich bin in irgendeiner Form
0: aktiv. Ja, mit einer kleinen äh, Bereinigung, wie du so schön sagst. Äh, in Per se ist es kein Firma- oder Firmenkonstrukt, sondern es ist eben ein Stiftungskonstrukt. Ja. Und das ist am Ende ein, ein, ein fulminanter Unterschied. Nämlich, im, es gibt diesen Spruch, follow the money. In dem Moment, wo man zum Beispiel wissen will, wer jetzt in Katar äh, wie und warum Scheiße baut, follow the money und du weißt so. Und dann weißt du auch, auf wen du Druck ausüben müsstest. Es macht zum Beispiel gar keinen Sinn, auf fußballliebhabende Menschen wie uns Druck auszuüben. Erstens sitzen die die meisten von uns nicht an diesen Receivern, die die Quote bestimmen, sondern es sind 2600 Haushalte in Deutschland. Wenn, dann würde es auf die Sinn machen. Nur selbst das ist nicht das, sondern Sinn macht es auf die Partner, auf die großen Firmen, auf die Sponsoren, die der FIFA das Geld in den Rachen schreiben, schmeißen, ähm, dafür, dass es am Ende funktioniert für die FIFA, nämlich ein Multimilliarden-Game. Also ich weiß nicht mehr ganz genau die Zahlen, aber ich glaube beim FIFA World Cup in Brasilien hat das Land Brasilien, glaube ich, 12 Milliarden, 10 Milliarden hat es das Brasilien gekostet. Eine Milliarde haben sie von der FIFA bekommen und die FIFA hat 8 Milliarden oder so. Und jetzt schießt mich darauf nicht weg, aber irgendwie so ungefähr wird das sein. Das heißt einfach, es ist ein Multimilliarden-Business für, für nur die FIFA, nicht für das Land. Für das Land ist es dann, für Katar ist es einfach ähm, eine Imagekampagne. Muss man mal ehrlicherweise sagen. Und natürlich, es gibt schon diese eine Ebene, muss man ehrlicherweise auch sagen, weil sonst hat man sehr eurozentrische Sicht der Dinge. Es ist die erste Weltmeisterschaft, im Mittleren Osten, das darf man nicht unterschätzen, da leben unfassbar viele Menschen, die sich natürlich mit dieser Kultur mit, oder mit diesen Kulturen, den Sprachen, et, Ethnien etc. identifizieren, für die ist es natürlich auch eine Signalkraft, das darf man nicht unterschätzen, weil sonst hat man eine sehr privilegierte eurozentrische äh, Sicht eben auf die Dinge ähm, und trotzdem follow the money, äh, weil dann weiß man am Ende immer wem dient eigentlich und das ist halt bei Vio Canacua relativ einfach, da fließt halt das Geld in, in Stiftungen und damit in Wasser- und Sanitärprojekte weltweit. Vielen Dank, dass du da warst. Ganz
1: anderer Podcast Ganz anderer Podcast als sonst. Ich weiß, bei euch ist äh, sind vier Minuten der Zeitslot vorbei. Ich und bin dementsprechend... total verrückt
2: nach dem Podcast. Ich muss erstmal mich sammeln.
1: <lacht> ich muss erstmal mich sammeln. <lacht> Das, war der, das ist der zweite Podcast, der erste Podcast, wo du, wo du so warst, war ähm, mit Flowers for Society. <lacht> da warst du auch danach total verwirrt.
2: Stimmt, ja. Kom komplett recycelt, die Schuhe und auch Stiftung, oder? Das war doch auch der.
1: Nee, du bist falsch, aber das, das ist okay, dass du nach dem Podcast... Du
2: bist immer noch verwirrt, Florian. Du bist
0: immer noch verwirrt. Immer noch Was so ist los mit dir? Ja, du weißt, ja ich egal. bin einfach
2: strukturiert, ich brauche klare, weißt du, normalerweise... Strukturen. Geht ums Business und so. Und jetzt
0: weiß auch noch das kind. Klare Handlungsanweisung, ganz klare Handlungsweisen für alle Zuhörerinnen da draußen. Das einfachste, was ihr jetzt machen könnt, ist Reichweitenspende. Folgt lieber Konakwa auf allen Kanälen, Goldeimer, Millon Das zweite ist, für all die, die privilegiert genug sind und sich es leisten können. Spendet einfach all euer Geld oder ein bisschen. So, Das dritte ist, wenn ihr ein Unternehmen oder einen eigenen äh, Wasserverbrauch habt, kauft doch rein für unser Wasser. Vierte, wenn ihr euch den Arsch abwischt und nicht dafür die linke Hand benutzt, dann Nehmt doch einfach Gold einmal Klopapier. Fünftens, wenn ihr weiße Wände in eurer Wohnung habt und Kunst liebt, schaut doch mal bei der Miller Tor Gallery vorbei, dort kann man Kunst kaufen. Sechstens, ab nächstes Jahr, wenn ihr in Hamburg seid oder jetzt schon in Kapstadt und der Meinung seid, in einem Gasthaus schlafen zu wollen, dann schaut doch mal bei Villa Viva vorbei. Siebtens, wenn ihr Kinder habt, dann Geht sofort jetzt auf Spotify und abonniert den Kanal von Viva Al Pacwa, denn dort gibt es geile Kindermusik, die soziopolitische äh, Themen thematisiert. Themen thematisiert, Doppelung, sonst war es ganz geil. Sieben Calls to Action, Ballert, ist eure Verantwortung, weil es gibt nur eine Welt. Ja.
2: Danke, Fritz, das habe ich gebraucht und um da jetzt strukturiert rausgegeben. Ich weiß, was du ist.
0: Vielen, vielen Dank. Ja. Diese sieben Handlungsanweisungen hätte ich gern runtergekattet. Ihr habt dort den so äh, Dings aufgenommen, ne? Ja, ja. <lacht> Geil. ja. Oh nee, Recording ja. nicht. Okay. Lass einfach eine Sache, den Podcast ich bin, nicht
2: senden. Lass nur die sieben Handlungsanweisungen. <lacht> eine,
1: eine Sache von mir. Ähm, ich bin tatsächlich in Kapstadt Anfang kommendes Jahres. Ähm, wenn ihr äh, Bock habt, ich mache einfach ein paar Fotos auf meine Kappe und vielleicht ein kleines Filmchen. Wenn ihr das braucht, ich hätte Bock drauf. Unbedingt immer. Sag, sag mir Bescheid. Ähm, vielen Dank, dass du da warst, Micha. Es war ein sehr aufschlussreicher Podcast für mich, in dem ich untypischerweise relativ wenig gesagt habe. <lacht> und ähm, ich finde es ich toll, dass ich auch mal auf so rohen Eiern laufen darf, weil es, ist, äh, es sind so viele Themen gewesen. Ich würde dich gerne nochmal einladen. Unglaublich gerne nochmal einladen. Ähm,
0: hm. Mach, aber im Januar bitte. Ja, da nächstes Jahr. Durch. Wir,
2: wir müssen ihn einfangen. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank euch beiden. Danke, okay, ciao, ciao,
0: ciao, liebe. Tschüss. Grüße ins Land.
2: You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was StarCast, your friendly startup podcast from the neighborhood. Powered by YRA.